0: Esto es Sin Dubi Proreo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho profesional penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, abogados que se inician el trepidante ejercicio profesional o que quieren repasar antes de poner en práctica lo, los conocimientos a a, oposita, a opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, a todo aquel que esté interesado en, en esta rama que, que se infiltra en la vida diaria. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los, los oyentes del, del podcast. En el podcast de hoy ya podéis pues, podéis observar que, que comienzan los estragos de los cambios de, de temperatura, de los cambios de estación y bueno, pues en algún podcast como por ejemplo en este pues la voz se notará un pelín tomada, un pelín diferente. Eh, aparte de eso, en el podcast de hoy vamos a abordar parte de los delitos contra la seguridad vial. Porque, y digo parte, porque sería un, un podcast demasiado extenso para abordar cualquier cuestión que tuviera este que tuvieran estos delitos. Eh, lo que vamos a hacer es repartirlos en, en dos capítulos, precisamente porque aunque eh, bueno hay muchísima literatura jurídica sobre esto y además nos podemos encontrar con con opiniones eh, bueno di diversas porque en derecho muchas veces dos más dos no van a ser cuatro desde luego es una materia extensa como para distinguir o, o para clasificarlo solamente o contarlo solamente en un, en un episodio en un capítulo porque sería demasiado ir eh, bueno pues como, como un soniquete continuo sin poder detenernos un, un poquito no obstante eh, en concreto eh, en la universidad de murcia la profesora josefa muñoz ruiz es una experta en este en estas cuestiones no los delitos contra la seguridad vial y, y os recomiendo la lectura de las de las publicaciones que tiene precisamente por lo por lo interesante y por lo profundo que, que realiza el estudio de estas cuestiones. Bueno, vamos a comenzar indicando eh, precisamente qué tenemos que qué tenemos que estudiar, ¿no? La, como cuestiones generales, los delitos contra la seguridad vial estaban enmarcados en en delitos contra la, la salud pública, se hablaba también de seguridad colectiva. Y los encontraríamos en los artículos 389 a 300, eh, perdón, 379 a 385 del Código Penal. Eh, digamos que lo que estaríamos lo que estaríamos eh, viendo sería la forma de proteger eh, la vida y la salud de las personas regulando actividades que pueden dar lugar a situaciones de peligro y la, la seguridad del tráfico en sí es un bien jurídico intermedio de carácter colectivo, de carácter autónomo, con una sustantividad propia que precisamente puede dar lugar a que la vida y la salud de las personas en determinados momentos a través de este tipo de actividades, es decir, de la conducción, pues se vea se vea en peligro o incluso se, se vean lesionadas. no Estamos pensando en concreto en, en accidentes de tráfico. Eh, este, este tipo de delitos, como indicado, estarían en los delitos contra la seguridad colectiva en el título 17 y en concreto bueno, pues se entiende que la seguridad colectiva se, se afecta varias, de varias maneras. ¿no? Tendríamos, por ejemplo, en el capítulo 1 los delitos contra el riesgo catastrófico, en el capítulo 2 los incendios, en el capítulo 3 delitos contra la salud pública, ¿vale? pensando en elaborar sustancias nocivas para la salud, etcétera y ahí tendremos en particular además los delitos contra la salud pública en la modalidad de, de tráfico de drogas, que sería así como la más la más frecuente, la más conocida, y en el capítulo 4, como digo, los delitos contra la seguridad vial. Estos delitos han sido modificados en distintos momentos. Tenemos una reforma en 2010, en 2007, en 2019, porque al final se, se tienen una serie de tiene una evolución que precisamente van a marcar que eh, a la vista de cómo funcionan este tipo de delitos, ciertas situaciones, pues se pretende a veces legislar de una manera posterior y puntualizar alguna cuestión. Uno de los ejemplos es el delito de abandono del lugar del accidente del artículo 382 bis que comentaremos en particular, que fue introducido en, en 2022, en 2019, perdón, fue introducido y se modificó en 2022, con lo cual es un delito bastante reciente. Esto comienza con la reforma de 2007 a través de un endurecimiento de las penas, un endurecimiento punitivo, donde se instauran ciertas presunciones de peligrosidad en lugar de un criterio individualizador de esa peligrosidad. Por ejemplo, se va a presumir que hay ciertas conductas peligrosas, bien porque estamos conduciendo teóricamente bajo los efectos del alcohol, ahora lo veremos en particular, o bien por superar ciertos límites de velocidad. Eso da lugar, según algunas eh, opiniones, a, a una progresiva administrativización del derecho penal y a críticas porque se entiende que el derecho penal es una última, un derecho de última ratio y que tiene que haber una intervención mínima del derecho penal. Pero en teoría da lugar a menos accidentes y a menos mortalidad. También da lugar a más sanciones, eh, pero claro, también otras medidas administrativas pues, podrían dar lugar a esta... A esta a este menor número de accidentes, como la instalación de más radares, el cobro más eficaz de las sanciones, la instauración del carnet por puntos de conducir también fue relevante. No obstante, considero que esto es una cuestión que excede del, del derecho penal e incluso que, que sería una rama muy específica de la regulación del tráfico porque de, por todos es, conocida, eh, es conocido el interés de la administración de Reducir los accidentes de tráfico, de reducir las víctimas de accidentes, de, el número de víctimas de accidentes de tráfico, de comprender la problemática que hay alrededor de estos accidentes en cuanto a consumo de alcohol y drogas al volante, en cuanto a no usar el cinturón de seguridad, ahora el uso del móvil y bueno pues eh, hay a veces un, un debate sobre si prohibimos ciertas cosas y si ya con las que están prohibidas de, tenemos que simplemente In, inspeccionar más ¿no? e, e insistir más en su en su castigo en caso de, de incumplimiento, insistir más a su vez en su cumplimiento. Bueno, esto sería una, una problemática con distintas aristas que, que excede del, del tema de hoy. ¿no? En todo caso, lo que se intenta es proteger la vida y la salud de las personas, precisamente regulando actividades que, que pueden dar, si, dar lugar a situaciones de peligro. Y se ve que esa seguridad del tráfico, como he dicho, es un, un bien jurídico de carácter, por un lado personal, en cuanto a la vida y la salud de cada persona, pero también de carácter colectivo, con, con una sustantividad propia prácticamente todos estos delitos, salvo el del 385, que consistiría en alterar la vía pública, se cometerían conduciendo un vehículo. ¿no? Y para eso tendríamos que irnos a, lo real, a la normativa sobre tráfico. La base sería el Real Decreto Legislativo de 1990, 339 de 1990, de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pero que después se ven modificados o se ven matizados por... Eh, Normas posteriores que son las que van a regular la conducción, porque en base a ella vamos a delimitar por reenvío, en base a estas normativas de tráfico en general, por reenvío vamos a delimitar algunas conductas. Por ejemplo, lo vamos a ver con más detenimiento, pero si me dicen circular a más de 60 kilómetros de lo que permita la vía, me tendré que ir a las normas de tráfico genéricas para saber qué, vía permite, qué velocidad permite cada vía. Eh, en general vamos a encontrarnos con que el medio comisivo va a ser un vehículo a motor, entendido como tal que se propulsa por sí mismo, y de, de ciclomotor que supera los 50 centímetros cúbicos o los 45 kilómetros por hora. Pero eh, creo, considero que esto tiene que modificarse en cuanto a que, bueno, vehículo a motor entendemos que se propulsa por sí mismo y a lo mejor estamos hablando de un vehículo eléctrico, pero es que se propulsa por sí mismo, con independencia de que la mecánica del motor pues sea distinta, ¿no? Y seguro que con los vehículos de movilidad personal, con patinetes eléctricos y tal, pues eh, tenemos que modificar estas cuestiones en cuanto a que, bueno, modificar las normas a las que se reenvía el derecho penal, porque... Mm, es una polémica de distintas eh, ciudades y no es ajeno al ciudadano medio ver en prensa cuestiones sobre si se tiene que regular el uso de patinetes, el uso de ciclomotores, si se tiene que limitar la velocidad de los patinetes o establecer la obligación de casco o de ir por ciertas, por ciertas vías, etc. ¿no? Eh, estamos hablando en general de que serán delitos que se produzcan en, en vías y con peatones en muchos casos u otros conductores y entendemos por peatón el que circula, el que discurre por la vía el que empuja también un carrito de la compra una silla de ruedas un carro de bebé, el que lleva a pie un vehículo de dos ruedas, no va montado eh, incluso una silla de ruedas con motor. Y también tendremos como eh, lugar lo que sea efectos jurídicos penales una vía. Pueden ser terrenos públicos actos para la circulación, urbanos interurbanos, pero también vías que aunque no sean aptas, sean de uso común. Por ejemplo, tenemos terrenos privados, a lo mejor con servidumbre de paso a favor de fincas de colindantes, donde eh, al final estamos, aunque no sea una vía pública, es apta para la circulación, e incluso es la forma de llegar hasta cierto lugar y, y es de uso común, ¿no? Y está siendo usado por un número de indeterminado de personas. También se pueden cometer en aceras y en sitios no aptos para circular, como puede ser una plaza, pero eh, excluiríamos cauces secos, patios, garajes, lugares cerrados por sí mismos al, al tráfico. Y en cuanto al, al tipo de delito, en cuanto al sujeto activo, podría ser cualquiera, pero eh, prácticamente será, en la mayor parte de los casos, el que esté conduciendo. Hemos dicho que la excepción es, por ejemplo, el que el que altera la vía pública eh, y se entiende como conducir el que está manejando el, el mecanismo de dirección o el que está yendo al mando de un vehículo y eh, en vehículos, digamos, de autoescuela, vehículos de con función de aprendizaje, el conductor es la persona que está a cargo de, de esos mandos adicionales, que es al final el que responde del conductor que está aprendiendo. ¿no? Esto nos lleva en ciertas cuestiones como por ejemplo delito de, de, de hurto de uso de vehículos que nos hablan del que usa el vehículo ¿no? y a veces lo está usando el acompañante esto podríamos matizarlo en otro tipo de delitos pero aquí se, se está hablando en términos generales del que está conduciendo ¿Qué delito nos vamos a, a encontrar? Pues vamos a comenzar por el delito de conducción a velocidad excesiva que está recogido en el artículo 379.1 del Código Penal. Este delito nos establece, literalmente, vamos a, a leerlo para que no haya ningún problema, que el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o En 80 km por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con prisión de 3, meses a 6, de 3 a 6 meses, o con multa de 6 a 12 meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y, en cualquier caso, con privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 a 1 año y hasta 4 años. En este 379.1 vamos a ver una dinámica común que es que, en general, eh, estas penas van a llevar la, la cuestión accesoria de la pérdida del permiso de conducir. Digamos que se entiende que se ha sido, por decirlo, de andar por casa, que se ha sido eh, condenado por un delito contra la seguridad vial, no eres el conductor del año y debemos retirarte ese carnet de conducir, ese permiso durante un tiempo en aras a la peligrosidad de, de tu conducta. ¿no? Eh, se va a establecer un delito de presunción de peligro que se entiende que ese peligro está desarrollado por quien conduce superando los límites. Claro, si nosotros superamos en 10 kilómetros, en 20 kilómetros por hora una señal, un indicativo de, de velocidad de señal de tráfico, hablaríamos de una infracción administrativa que llevaría la multa administrativa correspondiente. Pero aquí estamos hablando de superar los límites por mucho. Superamos los límites en 60 más de lo que me dice en la vía urbana y en, se, y en 80 más de lo que me dice la vía interurbana. ¿Qué ocurre? Que luego nos tendremos que, para eso tenemos que ir a la normativa de conducción, ¿no? a, la, a la normativa reglamentaria y ver qué velocidad se permite según cada tipo de vía. Y por ejemplo, qué velocidad según cada tipo de vehículo, porque hay algunos que van a tener limitación en función de la carga pesada, etcétera, y de la situación. Vamos a tener eh, vehículos de emergencias, vehículos prioritarios. Qué ocurre que si nos vamos a la normativa reglamentaria sabemos que en determinadas calzadas, en vía urbana, se puede ir a 50 por hora, pero en otras se puede ir a 30 y en otras se puede ir a 20 en función si tenemos calzada compartida con peatones, etcétera. Entonces, en función de eso se establecerá el límite básico y le sumaremos 60 kilómetros por hora y a partir de ahí tendremos un delito de conducción a velocidad excesiva. ¿Qué ocurre? Que podemos conducir a velocidad excesiva fenomenal y ser los mejores conductores sobre la faz de la Tierra. Pero el Código Penal establece una presunción, esta vez en contra del reo, por decirlo así, donde dice, si tú en cierta zona, por las curvas, por la peligrosidad, por la calzada compartida con el peatón, por ejemplo, tienes que ir a 20 y vas a ir a 85, por muy buen conductor que seas, estás creando un peligro. Porque ese peligro... Ese, ese peligro que estás creando es lo que, es lo que va a hacer que cuando tengas que frenar, a lo mejor tengas una mayor distancia de frenado. ¿Por qué? Porque vas a 85 en lugar de 20. Y esa mayor distancia de frenado en una calzada compartida con peatones, por poner un ejemplo, es la que va a dar ese problema y esa posible esa posible lesión para el bien jurídico de seguridad colectiva e incluso para personas, no para la salud o la integridad de esas personas. Entonces se establece precisamente esa presunción de peligro. ¿Cómo tenemos que eh, ver la, el, el, la velocidad? Pues claro, eh, teóricamente se ve con, con el, el aparato para medir, ¿no? pero sabemos que, que puede haber cierto margen de error. La jurisprudencia aceptaba un 4% de error. Tienen que estar homologados, tienen que estar calibrados, tiene que verse cuándo se puso en funcionamiento, digamos la, la edad del aparato. ¿no? Eh, pero claro, también se puede ver la velocidad según las huellas de frenada, en los camiones, autobuses, por ejemplo, según los tacógrafos, según testificales, no con lo cual no solamente se va a ver en base a ese radar que no va a estar en cada sitio, en todas partes. Va a ser neces necesario para eso identificar al conductor, pero hay veces que va a ser contrario a derecho no declarar contra mí mismo identificándome como conductor. Con lo cual, por eso también digo que podemos acudir a otro tipo de, de pruebas. ¿no? Y establece una pena de prisión pero para supuestos excepcionales, que sobre todo a mayor gravedad vamos a ver que ya va a ser más eh, propia, más común a la hora de, de establecerla, porque establecemos pena de prisión, o, o se establece pena de prisión, pero también alternativamente pena de multa y alternativamente trabajos. Siempre va a haber cumulativamente privación del derecho a conducir, pero la pena va a ser de tres tipos distintos de forma alternativa, como digo, prisión o multa o trabajos. En este caso, además, eh, se va a permitir, lo veremos con el artículo 385-TER, que será el que cierre este capítulo, que en general, salvo en unos casos donde vamos a ver que el riesgo, el riesgo causado, eh, y, vamos, incluso el daño causado, va a ser eh, de, muy, de gran relevancia, en general, si hay menor entidad de riesgo causado y atendiendo las circunstancias, se permite eh, atenuar incluso la pena. Luego vamos a pasar al 379.2, que sería ese mismo delito, pero conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por abreviar vamos a decir conducción bajo alcohol o drogas. ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar con que literalmente el artículo 379.2 nos dice con las mismas penas, vamos a hacer un paréntesis, hemos dicho que retirada del carné siempre y además tenemos de forma alternativa prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos de 31 a 90 días. Bueno, pues con estas mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Y nos dicen... En todo caso, será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro o con tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues que ese delito de conducción bajo influencia de alcohol o drogas sería conducir bajo los efectos, considerando que se puede afectar notablemente eh, a la seguridad de los demás. ¿Qué ocurre? Que nos podemos encontrar con que una persona, de nuevo nos vamos a la, a la parte administrativa, si podemos eh, beber hasta 0,25 digamos, de, de alcohol, si al soplar en un control rutinario el resultado es 0,28 y pensemos que en la repetición de la prueba, que ya veremos también cómo negarse a la prueba va a ser otro tipo de delito, eh, da... 0,32, es decir, nos indica que, que íbamos de subida y no de bajada, tendremos claramente un, un positivo en alcoholemia, pero hablaríamos de, eh, de una cuestión administrativa. Sin embargo, eh, tenemos que pensar que a lo mejor habrá personas que con ese 0,28 vayan ya afectados por el alcohol con una, no borrachera, pero con una afectación de de sus funciones, de, la, de los sentidos, en fin, de la coordinación, lo que sea. Importante porque no están acostumbrados a beber o porque sintetizan mal el alcohol. Y otros muchos irán con 0,70 perfectamente. Perfectamente según ellos, ¿no? Digo ellos, ellas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque eh, hay estudios que evidentemente no son de, de mi campo, pero que demuestran que aunque uno se piense que va muy bien y que controla, se afecta la capacidad de visión, que si veo más en túnel o tengo menos visión panorámica o lateralizada, la capacidad de reflejo, la distancia de frenado en segundos a lo mejor. Pero esos segundos implican metros y metros de frenado, no por ejemplo. Bueno, pues con esta situación precisamente el delito es conducir bajo la influencia y se puede probar que hay una persona que teniendo 0,40% de alcohol en sangre ya está bajo la influencia. Pero al mismo tiempo, una persona de 0, set, con 0,70% considera que no está bajo la influencia. A lo mejor tiene más tolerancia o está más acostumbrado. ¿Qué ocurre? Que también, aunque el delito es conducir bajo la influencia, en la parte eh, final de este epígrafe nos dicen, en todo caso, a más de 0,60%. ¿Por qué? Porque no vamos a depender, establecemos una línea, una presunción objetiva de que a partir de 0,60 estás claramente afectado por el alcohol, lo reconozcas o no, lo, lo, lo consideres o lo, o lo sientas así o no. Entonces, el, el objetivo es estar bajo la influencia para, para que se cumpla el tipo penal, pero en ese bajo la influencia sabemos que pues no tiene por qué ser 0,60, dependerá de cada uno, ¿no? Pero nos dicen, bueno, como digo, a, pesar, a partir de 0,60... Ya claramente hay una influencia al alcohol. Esta presunción de peligrosidad era muy necesaria y aunque en, por debajo de 0,60 se exige acreditar esa influencia en las bebidas, pues digamos que se puede acreditar, ¿no? Pues con la mirada vidriosa, con la forma de hablar, etc. Pero sobre todo, a partir de 0,60 basta demostrar la tasa para apreciar una condición objetiva, ¿no? Para apreciar la concurrencia del delito y de esa manera se renuncia a individualizar la pena y a no tener que demostrar que con 0,90 voy bien o, o, o que con 0,70 voy bien. Eh, aunque no se individualiza la pena para mal, digamos no es lo mismo beber alcohol siendo hombre, siendo mujer, habiendo comido, no habiendo comido, pesando 50 kilos o pesando 90, eh, teóricamente para ciertas eh, opiniones es un paso atrás en ese principio de culpabilidad y de proporcionalidad. En favor de esa administrativización del derecho penal, porque no individualizamos la pena. Digo, usted, usted ha dado 0,62, ha cometido un delito. Y alguien puede entender que va muy bien. O que, aunque no vaya muy bien, pero no pone en peligro a nadie y no se da ese peligro concreto. Pero, eh, como he dicho al principio, aquí tenemos unas cuestiones que ceden en sí de la parte penal. Estas críticas son obviamente lógicas, pero hay más factores, ¿no? Como esas campañas y esa necesidad de. Eh, a través de distintas vías rebajar los muertos en carretera y puede esta ser una manera para eso también teníamos que ver la exposición de motivos de estas leyes y cómo precisamente se intenta luchar contra la alta siniestralidad en, en carretera eh, ¿qué, ¿qué ocurre? que esto ha sido un cambio con respecto a la anterior situación 2007 ¿por qué se se tenía o se exigía que se buscase esos indicios ¿no? y se acreditase que había una condición peligrosa y ahora se pone la situación objetiva. El legislador por eso busca un peligro abstracto que consista en superar la tasa de alcoholemia y, as, y asimila o, 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 o digamos eh, liga este peligro abstracto de, de superar la tasa de alcoholemia con una posible situación de peligro y por eso eh, condena. La, la comprobación del grado de imprenación, como he dicho, se puede hacer por distintos medios. no El reconocimiento de los hechos por el propio sujeto, haber estado involucrado en un accidente y que entonces haya que eh, someterse a la prueba de alcoholemia. Y hay mucha jurisprudencia donde eh, el alcoholímetro no llega a dar los 0,60, pero hay otros signos, no como, como digo, la mirada vidriosa, la boca pastosa, eh, cierta alteración, cierto nerviosismo. Y como el tipo penal habla de bajo los efectos, ya se indicó por el Tribunal Supremo que no hace falta eh, saber exactamente o, o ver exactamente que hay 0,60 porque si con menos estamos bajo los efectos también estamos cumpliendo el tipo. ¿no? Y mmm, no hace falta en sí la, la valoración o la práctica de la prueba de alcoholímetro y que esa sea la única prueba eh, de la que fiarnos porque aunque es el medio más idóneo, más idóneo pero se tiene que valorar la prueba en su conjunto. También se va a cumplir el tipo si cometemos el, el delito bajo efectos de sustancias psicotrópicas y drogas. Para eso, aunque tenemos que analizar el delito en sí, el tráfico de drogas, eh, digamos de, de delitos contra la salud pública, la modalidad de tráfico de drogas, sabemos que eh, para ir a la, a la definición de droga, para saber lo que es una droga, tenemos que ver qué nos dice la OMS y también irnos a los convenios de Viena y de Nueva York al respecto. ¿Por qué? Porque se entiende como droga... La sustancia que, eh, introducida de cualquier forma en el organismo, es decir, inhalada, inyectada o ingerida, provoca unos efectos en el sistema nervioso central, puede ser depresión, excitación, desinhibición, pérdida de dolor, etc. Eh, y además genera dependencia física o psíquica y genera tolerancia. Claro, ¿qué ocurre? Que valen barbitúricos, valen anfetaminas, valen alucinógenos. Y cuando se habla de bajo la influencia de. Drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pues también hay que probar ¿no? eh, que esta influencia, y no siempre hay consentimiento, porque a veces son medidas intrusivas, no pero eh, están los narcotés y además puede haber una orden judicial de, de que se someta a estas um, a estas pruebas. En estos casos no cabría apreciar la atenuante de embriaguez, la atenuante genérica de las circunstancias atenuantes que conocemos y que también veremos en otro capítulo, precisamente porque el elemento en sí del injusto conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas es en sí el, el, lo, que da, lo que da entidad al, al tipo penal, ¿no? con lo cual no podríamos atenuar por esa circunstancia atenuante de embriaguez con independencia de, como digo, si tenemos la opción en este 379.2 también de la rebaja de pena del 385 TER, en los que si se razona en sentencia se puede rebajar en un grado de la pena, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. También nos vamos a ir en este caso al delito de conducción temeraria. Del 380. Y nos va a decir: el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta seis años. ¿Qué vemos aquí de entrada? Vemos que sube eh, la privación del, del permiso de conducir vemos que sube la pena de prisión, vemos que desaparece la alternativa de multa, vemos que desaparece la alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Por qué? Que esto diríamos que sería una cuestión secundaria, vamos a ver primero el tipo, pues precisamente desaparece y cambia porque el tipo es mucho más grave. ¿Qué nos están diciendo? Que conducimos un vehículo motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y que además al conducir con temeridad manifiesta ponemos en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Ya se pide, en este caso, el peligro concreto a las personas. No basta con una conducción temeraria. Es necesario que esta conducción temeraria sea la que ponga en concreto peligro a las personas. Nos dice, además, a los efectos del presente precepto se reputará temeraria manifiestamente, ¿no? Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrir en las circunstancias previstas en el apartado primero, y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. Es decir, se reputa claramente o manifiestamente temeraria la conducción de las circunstancias del artículo 379.1 y del artículo 379.2, inciso segundo. Nos vamos al 379.1 y nos están diciendo conducir por más de 60, a más de 60 kilómetros de lo permitido en vía urbana y a 80 por hora de lo permitido en vía interurbana y conducir, en todo caso, con más de 0,60 miligramos por litro de alcohol en aire o drogas. Eh, ¿Qué ocurre? Que de esta manera nos están estableciendo una eh, presunción objetiva de va a haber conducción temeraria si estás conduciendo bajo el alcohol, si estás conduciendo eh, bajo el efecto de las drogas o si estás conduciendo a una velocidad, a una velocidad tremendamente excesiva. ¿no? Eh, claro, tenemos que ver qué pasa con la duplicidad de la legislación, pero si estoy conduciendo con alcohol, drogas o más rápido, eh, no me iba al 379. Claro, puede haber un concurso de normas. Tenemos que estar a la gravedad del hecho y sobre todo... Eh, bueno, no. A ver, concurso de normas, por supuesto, tenemos que ver que es administrativo y no penal, o penal y no administrativo, pero además incluso en el Código Penal tenemos que ver cuál es la diferencia. Tendremos que estar a la gravedad del hecho y al peligro causado para acudir no solo al, al Código Penal, sino además al, al artículo 380. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que el concepto en sí de temeridad es una conducta eminentemente dolosa y que aunque hay un dolo de peligro, que se refiere al desarrollo en sí de la acción, no al resultado lesivo que, estoy bus que no estoy buscando a lo mejor necesariamente, sobre todo que vamos a ver en los siguientes delitos cuando ya tenemos una conducta absolutamente tendente a causar ese daño. ¿no? Aunque el dolo sea un dolo de peligro, aunque no esté buscando ese resultado lesivo final, eh, ese resultado final puede ocurrir. Por eso estoy conduciendo con temeridad manifiesta y, con y en concreto peligro eh, y poniendo en peligro concreto la vida de los demás. Pero a veces se va a entender que estoy conduciendo con temeridad manifiesta porque la forma de conducir con temeridad manifiesta y pongo en concreto peligro la vida de los demás es conduciendo bajo el efecto de las drogas. Por ejemplo, no va a ser lo mismo conducir bajo el efecto de las drogas. Quizá sería más fácil eh, incardinarlo en el 379 quien conduce bajo el efecto de las drogas en una autopista de Albacete eh, a las 3 de la mañana sin absolutamente nadie. No será lo mismo que conducir en otra vía con ese mismo efecto de las drogas, pero con, con muchísimas personas eh, también circulando y que puede hacer que, que haya un peligro concreto para la vida o la integridad de esas personas. Quizá el límite estará en las circunstancias concurrentes y en función de eso veremos si hay temeridad manifiesta, si con esa temeridad manifiesta se ha puesto en concreto la vida o la integridad de las personas. Y en particular si esa temeridad manifiesta sea presupuesto por esa velocidad excesiva o conducción bajo drogas o alcohol. En este caso, eh, como temeridad, como decía, era infringir las más básicas y esenciales normas de circulación. Pero claro, de nuevo nos iremos a esas normas, a ver qué marca la vía, qué iluminación hay, qué lluvia hay, qué viento hay y bueno se entenderá qué temeridad sería la Infracción inequívoca, evidente, de las normas de tráfico más elementales y se deducirá de la conducta y de las circunstancias. ¿no? Se va a presumir manifiestamente temeraria, como he dicho, no ya atender a circunstancias, sino en concreto si se dan las del 792 que sería, como digo, velocidad excesiva, superar tasa de alcohol, pero eh, para condenar en base a esta modalidad, al 380 y no al 379, se tiene que probar esas circunstancias en cuanto a que había temería excesiva y con eso se ponía en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. En esta cuestión, como digo, la profesora Muñoz Ruiz es una, una experta en, en toda esta materia ¿no? y, y os invito a, a buscar las, las publicaciones que tengan respecto. Y para terminar por hoy nos vamos a ir a la, al artículo 381 que sería el de la conducción homicida-suicida. Nos dicen, ¿será castigado? Con penas de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a ciclomotores de 6 a 10 años, ya si nos damos cuenta ya tenemos prisión y multa como acumulativo y además la privación. Y desde luego vemos que la prisión es de 2 a 5 años, ya eh, no vamos a, a poder suspenderla en términos generales, habrá cumplimiento de la pena privativa de libertad. Habrá multa y además habrá un largo tiempo de, de periodo del permiso de privación del permiso, el que con manifiesto desprecio por la vida de los demás realizará la conducta descrita en el artículo anterior. Con lo cual, nos va a llevar al artículo anterior que nos dice que estamos conduciendo un vehículo ciclomotor o un vehículo motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y que se entenderá además que siempre habrá temeridad manifiesta con conducción a velocidad muy excesiva, conducción bajo drogas o alcohol. Pero ya no nos pide poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Ya nos pide eh, manifiesto desprecio por la vida de los demás. Por eso hablamos también de, de ese, de, se llama vulgarmente esa conducción homicida-suicida. Sería la modalidad agravada de conducción temeraria porque incluso se va a intentar el, el homicidio así. Y esto vino se elegirlo como, como parte de la solución de un problema frecuente, ¿no? que era ese homicida-suicida incluso, no, yo no digo ya por error, sino por... Por buscar emociones fuertes o por haber hecho alguna apuesta o por intentar precisamente matarse, pero también matar. Y eh, se legisló aumentando las penas que precisamente pretendían ejercer un efecto disuasorio, porque eh, se criminaliza y se eleva las penas por el manifiesto desprecio para la vida de los demás. El dolo aquí, eh, o sea, el elemento subjetivo del injusto, perdón, sería el dolo aquí pero con más peligrosidad que en este artículo 380, porque tenemos un consciente desprecio por la vida. Incluso podríamos pensar, incluso no en un dolo directo, sino en un dolo eventual, donde hay un, un accidente mortal que se presenta como probable y se acepta. Eh, claro, no sería lo mismo equivocarse, bueno, al ir en el sentido contrario, y eh, también se... Tendríamos que tener en cuenta que a veces podríamos incluso eh, tener un elemento de agravante de posible precio o recompensa por apuesta. ¿no? Eh, tenemos esa Y también tenemos la posibilidad de decomiso del vehículo, que, que se vería más adelante como instrumento del delito, pero esto sería en general, aunque en particular aquí ya estaríamos con la, una gran posibilidad de, de decomiso del vehículo. Antes se hablaba de la conciencia. Eh, del, del sujeto ¿no? y ahora es el jugador el que tiene que hacer la valoración también de esa temeridad de ese manifiesto de desprecio. Digamos que eh, roza la tentativa del homicidio y la infracción de tráfico lo que pasa es que aquí eh, este conductor homicida-suicida no tendrá esa certeza al intentar el homicidio y es posible que no se dé a pesar de haber cometido esa conducta con manifiesta, eh, manifiesto desprecio por la vida de los demás. Y nos vamos a encontrar en el punto 2 con una, una digamos reducción de pena en atención a las circunstancias pero no la del 385-TER que vamos a comentar que ya veríamos que no se puede aplicar este 381 sino una específica para el 381 que nos dice cuando no se hubiera puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a 12 meses y privación de derecho a conducir vehículos a motor por el tiempo previsto en el párrafo anterior. Es decir, en el párrafo anterior seguimos hablando de privación de 6 a 10 años del, del permiso de conducir, pero, y ahí siguen entendiendo que ha habido una conducta con temerario desprecio a la vida de los demás, aunque no se ha puesto en concreto peligro la vida o la integridad, y entonces va a haber una, una retirada larga del, del permiso de conducción, pero las penas se bajan a de 1 a 2 años y a multa de 6 a 12 meses. Hay temeridad. Hay manifiesto desprecio, pero no se ha producido el peligro concreto para la vida o la integridad, sino un peligro abstracto y por eso se van a rebajar las penas. Todo esto tendría que ver con la cláusula concursal del artículo 382, con el que cerramos esta primera parte, donde nos va a decir en concreto qué pasa cuando, además de eh, cometer un delito del 379, 380, 381, además de ese riesgo que se, que se ocasiona, se, que, que hay, se causa o se ocasiona un resultado delestivo constitutivo de delito, de cualquier gravedad, es decir, eh, cuando se lesiona a las personas, cuando hay daños en los vehículos o cuando eh, muere una persona, ¿no? En este caso nos dice que cuando los actos sancionados en estos tres artículos anteriores se ocasionare, además del rico prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su meta superior y condenando en todo caso el resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Si el resultado lesivo concurre con un delito del 381, os recuerdo, el de, eh, el de conducir con temerario desprecio por la vida de los demás con concreto peligro o sin concreto peligro, además se impondrá en todo caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores eh, en su mitad superior. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí nos están indicando en concreto que si hay un resultado lesivo, además van a apreciar la infracción bueno, además no, perdón, nos dicen, se apreciará tan solo, o sea, nos está estableciendo precisamente una norma, una cláusula concursal y una forma de aplicar las penas. Nos van a decir, tenemos un delito, eh, en este caso un resultado lesivo constitutivo delito, pensemos lesiones un homicidio, tenemos un delito como resultado de este delito contra la seguridad vial, se va a apreciar para eso solo la infracción más grave, si tenemos un homicidio, se apreciará la pena del homicidio que será más alta que la, que la pena del delito de, la, de seguridad vial, pero se tendrá en cuenta para eso que este homicidio se ha cometido a través de un delito contra la seguridad vial, como si fuera un concurso ideal de que con una acción, el, el delito de tráfico, estoy obteniendo dos resultados el delito de tráfico con, con esta mejor con esta temeridad, conduciendo bajo el efecto de las drogas y he matado a alguien en consecuencia con esa sola acción. ¿no? Entonces se, ap se, se apreciará perdón, la infracción más grave, pero aplicada en su mitad superior y además estará la responsabilidad civil originada que se tendrá que resarcir de forma independiente. Además, en marzo de 2019 se incluye esa coletilla que he dicho de que si el resultado lesivo es por un delito del artículo 381, es decir, el de temerario de desprecio a la vida de los demás, se le impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos prevista en ese precepto, en el 381, es decir, de 6 a 10 años, recordemos, porque es la misma que del 380, en su mitad superior. Aunque recordemos también que he dicho de 6 a 10 años, pero que en el 381 cuando no se ha puesto en concreto peligro, el permiso, eh, la, la duración de la privación del permiso cambiaría. Sería eh, bueno, perdón, perdón, sería exactamente la misma. Lo que cambia sería la, la pena de prisión y la, y la multa. En este caso, se está valorando la seguridad colectiva, se está valorando con esto con la, a través de la pena y se valora también ese mayor contenido injusto, que ha habido un resultado para terceros, que ha sido delictivo y que por lo tanto vamos a coger ese delito más grave, como digo, lo vamos a aplicar, eh, vamos a aplicar la pena en su mitad superior. Se puede entender que se produce una esa esperación punitiva que vendría precisamente a, a impedir el concurso ideal de delitos ¿no? porque sería razonable pensar que al agravar la pena ya estamos bueno, desvalorando el, el riesgo que hemos causado el daño al resto de personas y en lugar de establecer exactamente un concurso de, ideal de cogemos la pena más grave, la aplicamos en su mitad superior pues se establece de esta forma directa, ¿no? La, la, el resultado punitivo es parecido pero sobre todo lo importante aquí es que nos establecen expresamente esta cláusula concursal y en lugar de irnos a las normas generales de concurso de delito nos vamos a esta y que en todo caso la responsabilidad civil debe valorarse adecuadamente. Bueno, como os he comentado, el, el mero hecho de, eh, de, de tratar este tema o, el, o este, este único tema ya es demasiado extenso para un capítulo y cierro entonces el podcast como lo empecé, diciendo que lo vamos a dividir en dos. Esto hace que dejemos para el próximo día, como adelanto, el nuevo artículo del 382 bis de 2019, modificado en 2022, consistente en ausentarse del lugar del accidente, y eh, el delito a someterse a las pruebas de alcoholemia, el delito de conducción sin licencia y la de alteración de la seguridad vial, además de qué ocurre con la penalidad y el comiso de vehículos y la circunstancia genérica o la, la cláusula genérica de atenuación de pena. Todo esto lo vamos a dejar para el próximo día y en las notas al programa pues eh, pondremos en concreto, alguna, alguna, sobre todo en el siguiente capítulo, alguna sentencia que ha indicado recientemente el Supremo sobre los delitos que vamos a, a tratar en, en ese momento. Esto es todo por el momento, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Ya sabes que puedes escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast, incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad, ya saber qué piensas de él, sugerir temas que queráis que trate en los próximos cap capítulos y contactar conmigo principalmente en Twitter, en el perfil arroba arreguiabogada. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto, recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del río.